0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a jövő évi európai parlamenti választások. Majdnem napra pontosan egy év múlva, 2024. június 9-én tartják a következő európai parlamenti választásokat. Beszélgetésünket hagyj kezdjem egy furcsa kérdéssel. Hogy alakult ki az a rendszer, hogy költségvetést 7 évente fogad el az Európai Unió, európai parlamenti választásokat viszont 5 évente tartanak.
1: A kettő között nincs közvetlen összefüggés, bár van, van valami fajta, igen, egy olyan kritika is, ami évek óta szerepel napi renden. Mi szerint hozzá kellene illeszteni az Európai Uniós politikai ciklushoz a költségvetést is. Mindez szerintem ez a felvetés teljesen indokolt lenne akkor, ha az Európai Uniónak a költségvetési szerve kizárólag az Európai Parlament lenne. Márpedig tudjuk azt, hogy a 7 éves keretköltségvetés elfogadásába az Európai Parlament igazán nem szólhat bele, Beleszólhat viszont azoknak a jogszabályoknak az elfogadásába, ugye, amelyek a különböző politikai fejezetekről szólnak. Kohéziós politika, mezőgazdasági politika. Érdekes módon viszont a 7 éves keretköltségvetés, ami azt jelenti, hogy a, a, a keretköltségvetés 80%-át a költségvetést a tagállamok saját befizetéseiből finanszírozzák, ezért ezt a jogot nem engedték át semmilyen más intézménynek, erről az állam és kormányfők, egy keretmegállapodás keretében döntenek egyhangú döntéssel. Ami azt is jelzi igazából, hogy ők határozzák meg, hogy ez a keretköltségvetés hossza 7 éves, vagy pedig 5 éves legyen. Én úgy gondolom egyébként, hogy tekintettel arra, hogy egyre bizonytalan a világban élünk, és a költségvetési prioritások, amelyeket meghidetünk egy 7 éves ciklus elején, gyakorlatilag két év alatt elavultá válnak, ezt látni fogjuk egyébként a mostani helyzetben is, az Európai Bizottság, előrehozta a 7 éves keretköltségvetés félidős felülvizsgálatát 2023. júniusára, éppen azért, hogy a, a két évvel ezelőtt még egészen más térképre megpróbálja rátenni a pénzeket. Tehát gyakorlatilag azt hogy én is úgy gondolom, hogy hosszabb távon szerintem szükség lehet arra, hogy a 7 évről átálljon az Európai Unió az 5 éves költségvetési tervezésre, ugyanis a 7 éves költségvetési tervezés túlságosan hosszú. Viszont megvan egy előnye, és ez a legfontosabb érv a 7 éve mellett ha minden évben le kellene játszani ezt a történetet, vagy minden ötödik évben, hogy minden tagállam éveken keresztül erről tárgyal, akkor nem nagyon tudna működni az Európai Unió. Ezért találták ki azt, hogy inkább 7 évre fogadjuk el, és akkor minden hét évenként megismétlődik ez a nagy költségvetési vita. Emlékezzünk rá, hogy legutóbb is azt történt, hogy gyakorlatilag két-három éven keresztül zajlott a vita, miután elfogadták, mire elfogadták végre, a költségvetés. A, a kölcsövetés ugye a, a politikákról szól, az a lényeg. Tehát önmagában a költségvetés nem arról szól, hogy ki mennyi pénzt kap, hanem arról szól, hogy milyen politikai prioritásokat tűzünk ki magunk elé, és erre mennyi pénzt van az Európai Unió. Tehát óriási a tétek. Úgy gondolom, hogy ez a magyarázata igazából jóhéban annak, amit kérdeztél, hogy miért nem igazodik a parlamenti és az Európai Bizottság ciklusához a 7 éves keretkölcsövetés, hát azért nem, mert alapvetően ez igazából a tagállamoknak, a, a saját területe dominiuma.
0: Akkor beszéljünk a mai főtémánkról, az európai parlamenti választásokról. Megvan már az időpont, ami gyakorlatilag egy évre van a mai naptól. Június 6-a és június 9-e között 2024-ben lesz a szavazás. Miért adnak három napot erre az Európai Parlamentben? Miért nem lehet ezt lebonyolítani egy nap alatt?
1: Egyszerűen azért, mert tiszteletben tartják az egyes tagállamoknak a hagyományait, ebben bennünk a voksolási hagyományok is. Vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, ahol nem szóltak egyébként hétvégén szavazni, Ugye korábban a bitek voltak ilyenek szerintem, de más országban is ez előfordult, de van ahol csütörtökön szavaznak, van ahol kedve. Ezzel azt is jelzik egyébként nyilván, hogy az Európai parlamenti választások nem egyenlőek a nemzeti választásokkal. Igaz az, ugyanakkor, hogy számos tagállam most a Magyarország is közéjük tartozik, ezt a az Európai Parlamenti Választást arra is felhasználja, hogy ekkor bonyolítson le bizonyos más választásokat. Hogy Itthon az, az önkormányzati alkalommal... választásokkal így fog egybeesni, igen. Az első alkalommal lesz együtt. De a lényeg az, hogy csak egy sávot határoznak meg Európai Unió szinten, és ez, ez jól tükrözi egyébként a mai Európai Uniós integrációnak az átmeneti, hibrid állapotát. Az Európai Unió se nem egy nemzetállam, nem egy nemzetek feletti szuverén nemzetekfelelti zújétálásra rendelkező állam, de nem is egy nemzetközi szervezet, mint az ENSZ. Ennél több, annál viszont kevesebb, hogy a jönálló állam legyen. Ezért nagyon jó kifejezi azt, hogy a tagállamoknak szabad mozgásterűk annak eldöntésében, hogy adott idősávon belül, mikor rendezik a választásokat. Tulajdonképpen nagyon egyszer, a dolgot, arról fogunk dönteni, hogy Magyarországnak van 21 képviselői mandátum a helye az Európai Parlamentben. Nényleg változni fognak a számok, de Magyarország esetében nem. Az Európai Parlament most dolgozik egy olyan egy olyan javaslatot, nem javaslatot, amit elég terjesztettek, ami bizonyos szempontból módosítja az arányokat. Például a spanyolok, néhány ország, nagyobb ország kapnak majd több képviselője helyet. Ez egy kicsit ilyen mozgó skála. De Magyarország esetében kijelenthetjük azt, hogy 21 képviselői hely marad. A lényeg az igazából, hogy ezt a 21 képviselői helyet hogyan osszák meg a különböző pártok között. Ez egy mini nemzeti választás lesz. De, ugye, is általában ez egy érdekes kérdés, mindig érdekes kérdés, hogy milyen értelemben, milyen mértékben szólnak az európai parlamenti választások kifejezetten nemzeti ügyekről, és milyen értelemben európai ügyekről. Hát azért azt szoktuk látni, hogy ezek inkább mini nemzeti választások, az éppen aktuális politikai helyzet, döntő kihatással van arra, hogy melyik párt mennyi képviselőt küld a parlamentbe, kormány tevékenységét is minősítik a a szavazók.
0: Ez már csak azért is igaz lehet, hiszen nem személyekre szavazunk az európai parlamenti választások során, hanem pártlistákra.
1: Pártlistákra szavazunk, és ez is a nemzeti logika szerint történik igazából, hiszen Nincsenek transeurópai listák. Még. Ebben a pillanatban még nincsenek. Szóval azért mondom, hogy még, mert már az elmúlt, az előző választás előtt is jelentkezett egy igény, ezt mindig az Európai Parlament, és főleg a föderalisták részéről. És ez azt jelenti, az hogy európai...
0: országokon átnyúló politikai tömörülése képviseletében jelennének meg a képviselők, a Így van.
1: így a, a célja ennek igazából, hogy minél inkább adjanak egy európai arcért az európai parlamenti választásoknak. Tehát pontosan az, hogy ne a nemzeti adottságokat tükrözzék, hanem hogyha európai demokráciáról beszélünk, már pedig az európai parlamenti és az európai demokráciában egy intézmény, nagyon fontos alapintézmény, akkor azt az, azt az európai parlamenti választások, az európai témák dominálják, és legyen egy transatlanti lista, és ez a logika mögötte igazából.
0: Igen, hát nagyban múlik ez az ötlet az adott tagállamnak a politikai érzékenységén, akár a jogállami működésén is. Most jelen pillanatban egy évvel a választások előtt hogyan néznek ki az erőviszonyok?
1: Azt hiszem, az megállapítható, hogy nagy tektonikus mozgásokra nem lehet számítani. Az Európai Parlamenti választások legalábbis eddig nem tükröztek egy, egy forradalmat. Márpedig az Európai Parlamentben jelen formájában, most már hosszú ideje, az a kifejezetten integráció, Európa-párti pártcsoportok dominálnak. Ezek, hogy tetszik, ezek adják össze az európai demokráciának, az európai választók akaratának a leképezését. Márpedig az európai választók közül akarata, ha mindent összeadunk, akkor az, az abban manifesztálódik, hogy a mostani európai parlamentben nagyjából egészében, két kéthabados többségben vannak azok a pártok, amelyeket nem húznak egyik szélségség felé sem, illetve amelyek kifejezetten az integráció mélyítése Európa-párti pártokról van szó. Négy plusz egy frakciót neveznék meg, és ezek a pártok valahol egyfajta koalíciót alkotnak, ezért nagyon-nagyon megnehezítve azoknak a pártoknak a dolgát, beleszólását az érdemügyekbe, amelyek ezt jobb vagy baloldalról támadják. Ugye ezek közé tartozik az Európai Néppárt, mint hagyományosan a legerősebb párt.
0: És amelyik egy ideig a, dolog, a Fideszt is befogadta.
1: A Fidesz kivált ebből, ugye? Valószínűleg az Európai Néppárt nem fogja tartani a vezetés vezető szerepét. A második az a szociáldemokraták, a harmadik a liberálisok, amelyek ez a makronék csatlakoztak, Rényú, ugye megújítani Európát néven, és most olvastam néhány ilyen felmérést, nagyon úgy néz ki, hogy ez a három párt számszorleg megtartja majd a fölényét. Viszont van egy másik trend, a másik trend azért, hogyha meg is tartják a fölényüket, ez a többségük fogyatkozóban van. Tehát a hagyományos centrumpártok, akár egyébként a tagállamokra is jellemző ez, legitimitási problémákkal küzdködnek, Kicsit úgy néz ki, hogy hosszú évek hatalomgyakorlásában felöllöttek az energiáik, és sok, sok országban beleértve egyébként a nagyobb tagállamokat is, változásokat iránt van óhaj. Ugye Franciaországban láttuk, hogyan omlott össze a két nagy, történelmi nagy párt, a jobb oldal, a republikánusok, az egykori gollisták és a francia baloldal, és talált éked benne a Macron. Németországban is egyfajta ilyen tendencia, bár Németország elég szilárdbástjának tűnik, de egyfajta tendencia... Az, a, a német, az alternatív fő Deutschland megpróbál mindig bejönni a, a, a szélső baloldal is. Tehát azért látható, hogy az a trend, hogy a, a szélső baloldal és a mondjuk így a, a szélső jobb, vagy pedig a jobboldali konzervatívok, radikálisok erőtörése szerintem valamelyest folytatódni fog, az más kérdés, hogy képesek lesznek-e a megnövekedett támogatásokat transformálni egy olyan erővé az Európai Parlamentben, amely képes lesz esetleg új szabni az Európai Parlament és az Európai Unió irányának. Én úgy gondolom, hogy nem. Nagyon csodálkoznék azon, egy évvel vagyunk a választás előtt, rengeteg dolog történhet. De ha azt nézzük, és ezt a legutóbbi Euróbarométer is visszaigazolja, a legtöbb európai, egy reprezentatív mint alapján úgy néz ki, hogy visszaigazolja, pozitívan igazolja vissza azt a politikát, amit az Európai Unió egészen folytat, pillanatnyilag Ukrajna, a jogállamiság és más kérdések tekintetében.
0: Az előbbi válaszomban 4 plusz egy frakcióról beszéltél, megemlítetted a néppártot, a szociáldemokratákat, meg a liberálisokat. Melyik a másik két párt?
1: Igen, a zöldekről nem tettem említést, még a zöldek ugye látványosan előre törtek, és ez a klímaváltozással is összefügg. Az elmúlt időszakban, illetve azzal, hogy Németországban hihetetlen a kormányzó pártá is váltak. Csak plusz egy, azért mondtam, azok a az hésőbaloldaliak, akik számos kérdésben mást valanak mint a centrumpártok, Ugye főleg egyéb, szociális kérdésekben, de általában emberi jogi kérdésekben, jogállamisági kérdésekben alapvetően a többséggel tartanak. A
0: COVID-járvány ebben a ciklusban zajlott, ebben a ciklusban tört ki az orosz-ukrán háború, az oroszok támadása Ukrajna ellen. De mennyire fogja ez rányomni a bélyegét a kampányra?
1: A kulcs az, hogy a mainstream, az európai fősödorhoz tartozó pártok, amelyek pillanatjadag a legtöbb európai kormányban hatalmon vannak, azoknak közös érdekük az, hogy fennmaradjanak a felszínen. Márpedig ezek a válságok, amik, amik most átélünk és átéltünk az elmúlt időszakban, ezek valóban egzisztenciális válságot is jelentettek számos esetben, ezek pártok számára. Azzal fenyegettek, hogy akár elsodorhatják nem megfelelő válaszok esetén azt a pártstruktúrát, struktúrát, ami évtizedek alatt kialakult ezekben az országokban. Ezért közös érdek volt az, hogy megtalálják a megoldásokat, a hatékony megoldásokat ezekre a válságokra, amit a Covid jelzett, illetve az ukrajnai válság. Amit most látunk, az egy közös válasz, és ez a közös válasz adja igazából az egység az erejét az európai fellépésnek. Én úgy gondolom, hogy valóban az európai mainstream pártok fősödolnak a túlélési szándékai, a túlélési reakciói, Eredményezték azt, hogy az Európai Unió hatékonyan volt képes fellépni ezekkel a válságokkal szemben, és nem pedig fragmentált, széthőzett válaszokat adott, amelyek nem vezettek volna eredményre, csak szétforgácsolták volna az Európai Uniót. Tehát én azt hiszem, hogy pillanatnyilag ebben a mérkőzésben a fősödor nagyon jól áll, hiszen ezt is visszaigazolta a legújabb berúbalométel is. Egyrészt a gazdasági válság, és sűrű gazdasági válságot sikerült elkerülni, levonva a helyes következtetéseket a korábbi hibákból lást, görögválság, ugye amikor a megszorítás volt a válasz, most egészen máshol tartunk, és az ukrajnai válságra is levonták a következtetéseket a 2014-es nagyon rossz reakcióból, ami csak felbátorította Putyint és vérszemet kapott tőle. Ez már többé nem járható út, és ami viszont érdekes nagyon, hogy nem elég jó válaszokat adni a válságokra, meg elébe kell menni a következő válságoknak is. Ez pedig a rezilienciáról, az ellenálló képességről szól. Ebben szerintem előlépet az Európai Unió, hogy az a alap, amiről Magyarország ugye a jelen pillanatban még egy a hozzáférés próbálja a biztosítani maga számára, ez például erre is vonatkozik, hogy fölkészüljünk a tagállamok azokra a kihívásokra, amelyek előttünk állnak a következő években, évtizedekben. A klímáról legyen szó, Kínáról és minden másról.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket.